0: Ställagalan är ett Change Innovators med jämställdhet inom gastronomin som mål. Teamet bakom Ställagalan arrangerar förutom den årliga galan ett forum samt debatter, möten och samtal. I den här podden samtalar Ställagalan om viktiga frågor med människor i vår bransch. Det här avsnittet av Köksbordspodden är gjort i samarbete med vår partner Minigo- Idag välkomnar jag och ställa galan, Nina Wahlgren-Gill som är kommersiell direktör på en av våra största samarbetspartners Menigo. Hej Nina! Hej Anette! Kan inte du presentera er eh, lite granna? Vilka är Menigo och vad gör ni? Ja, eh, det
1: kan jag absolut göra. Menigo verkar ju liksom mellan producenter av varor och... Olika typer av professionella matlagare det kan ju vara allt från det offentliga köket till restaurangköket till hotellköket eh, och så vidare. Och, och det kallas ju traditionellt grossister så vi är ju en av Sveriges största grossister som jobbar med allt från mat och dryck till restaurangutrustning till... Eh, det som kallas non-food, allt som en restaurang kan tänkas behöva eller ett offentligt kök kan tänkas behöva, det har vi på våra hyllor och skeppar ut till kunder runt om i hela landet varje dag. Mm.
0: Jag tänkte börja berätta om det allra första mötet vi hade när du stod på våran första gala och pratade så vi alla fick stå päls. Det var ju en episk upplevelse. Och sen dess har vi jobbat ihop. Ja. Kan inte du berätta lite först och främst om varför ni valde att eh, gå med och jobba med oss?
1: Eh, och jag blev otroligt glad när du sa det där. För, att för mig var det väldigt viktigt att få vara med. Och jag tror för oss var det viktigt att få vara med. Och, och det här var ju samband med... Första mito liksom rörelsen och eh, jag tror den heter Nu kokar över, va? Mm, precis. Och eh, när vi hörde om det här initiativet, och det var Mia Sundling hos mig som är min marknadschef som hörde om initiativet, så sa både jag och Jonas direkt att det här måste vi vara med på, därför att jag var ju ganska ny in i branschen då, jag har varit drygt fem år nu men det här var ju fem år sedan eller fyra mm. år sedan kanske. Och då kände vi väldigt, väldigt snabbt att det här är någonting som den här branschen faktiskt behöver jobba väldigt aktivt med. Och när det kom ett initiativ inifrån branschen så ville vi vara de första att stödja det. Och sen dess har ju vi varit en stödjande partner och en sponsor. Och för oss har det varit otroligt viktigt att kunna lägga både
0: den tiden men också de pengarna för att stötta det. Mm. Ja, och vi är såklart extremt tacksamma för det. Och vi känner ju också att eh, ni är med och på på de initiativ vi tar. För det är ju så viktigt också att få eh, någonting annat än den här fantastiska galen och mm. glittret och härligt och prisskalan. Men att man också går ner och djupdyker i vad är det vi kan göra och vad kan vi göra tillsammans. Mm. Så vi är väldigt tacksamma och glada för att ni är här. Och ni är med oss. Härligt. Men det du pratade om då var ju sättet ni i eran rörelse och eran verksamhet mm. gick in och petade på varenda liten del för att se vilka stenar ni kunde vända på. Mm. Hur, hur går det med det jobbet? Jag skulle
1: säga att det går bra, vi pratade lite tidigare om också att det här är ju inte någonting man gör liksom en one-off, att man gör ett jätteryck liksom ett halvår och så händer det något och sen så slutar man utan för oss är det här en del av våran vardag och det vi jobbar med varje dag, varje vecka, varje månad, år för att liksom skapa långsiktig förändring och jag kan väl bara nämna några förändringar som har skett i min mm,
0: gärna
1: för det första då så och det är ju jag själv då, jag är ju idag kommersiell direktör, jag gick in som marknads- och kommunikationsdirektör idag kommersiell direktör även med ansvar för all försäljning. Det är ju första gången den kvinna som har den, så att säga, kärnpositionen i Menigo. Mm. Även under mig så den som är ansvarig för hela försäljningen mot just restaurangsidan är också en kvinna. Det är också första gången som den kvinna som har den positionen. Vår ekonomichef, vår controllerchef tre av fem kvinnor i business technology är kvinnor i ledningsgrupperna. Så att vi det är ju en ganska bred front att vi verkligen promotar och jobbar med kvinnor för chefsskap. Mm. Och det är ju ett sätt för oss att vi vill ju normalisera att en kvinna är ledare. Det är ju inte att det ska vara en sån här, oj nu blev det en kvinna. Utan ja, det är en kvinna, det är en man. Det spelar liksom ingen roll. Vi tror ju på balans och mångfald och jämställdhet för att det är en lönsamhetsfråga. Att skapa liksom balans och olika perspektiv gör ju att företaget blir bättre helt enkelt.
0: Mm. Ja men och det är ju det du lyfter nu är ju sånt som kommer även att lyftas i vårat forum framöver både hur man jobbar med förändring och där kommer ju du också prata och vara med i panelen men det som ni också måste förstå är ju att ni då i branschen ni är ju förebilder för det här arbetet mm. det är någonting ni tänker på.
1: Jag tror inte att vi tänker på det. Däremot så pratar vi ganska mycket om att vi måste använda den kraft och styrka vi har för att påverka i rätt riktning. Jag själv blev ju nästan gråtfärdig liksom för ett år sedan när jag såg det här sista uppropet som gjordes då för ett år sedan. Här tar det slut. När jag läste liksom de sakerna och inser liksom att det fortfarande är en del av vår vardag. Den vardagen är så främmande för mig och jag, tror för, jag hoppas och tror för väldigt många på vårt bolag att den vardagen är så otroligt främmande. Och vad jag sa då till hela min organisation var att vi kommer aldrig att acceptera att det här sker någon gång när vi är värdar för någonting. Det här är ingenting vi skrattar åt, det här är ingenting vi sopar under mattan. Utan det här är någonting som vi måste stå upp för och säga att det här är inte okej. Okay. Mm. Och jag menar det är klart att vi lägger sponsorpengar på en hel del olika saker. Hur kan vi påverka de verksamheterna? Vi driver resor, event, vi är med på olika typer av event. Hur säkrar vi att vi faktiskt håller liksom vår integritet i det här? Så jag tror, jag vet inte om vi tänker så mycket på som förebild mer än att jag känner att vi behöver påverka branschen och visa på ett positivt sätt hur enkelt egentligen det är att det är lika mycket kvinnor som män.
0: Mm. Och inte bara enkelt utan som du också påpekade förut, ja. det är ju verkligen en lönsamhetsfråga. Definitivt. Att ha en bredd och en balans i hela verksamheten gör ju att det blir både roligare att jobba, enklare att jobba och smartare att jobba. Ja. Så ni är förebilder. Vad härligt. Jag vet att du vill prata om ett av era goda exempel i Malmö. Vad, vad har ni gjort där?
1: Men man kan säga att för er som inte känner till mig i är vi en, en av, av landets största mat- och, och dryckesgrossister. Och naturligtvis en ganska stor del av vår verksamhet logistik och vad man kallar då kollektivanställda. Och när vi tittar på det tjänstemän kontra kollektiv så ser vi ju att det är väldigt mycket mer män än kvinnor. Både på chefspositioner och i det dagliga arbetet. Och det där vill ju vi förändra och, och det är ju en av våra liksom, akilleshärdar. Hur kan vi se till att ta bort också den här mytbildningen om att det här är ett jobb som inte passar kvinnor. Det är ju väldigt ofta, och det tror jag att ni säkert får höra i kök också, att det är så fysiskt. Det passar liksom inte kvinnor. Det, mm. det, det är för tungt. Och därför ville vi liksom verkligen ta ett krafttag och sätta ihop, och det här var ju en arbetsgrupp, det här drevs ju av Dan som är vår lager-, lager och logistikchef i, i Sydväst. Han och, och arbetslag i Malmö drev det här att vi vill ha in kvinnor på laget, vi vill liksom säkerställa att det här händer. Så det här var ju inget toppstyrt initiativ på något sätt utan det var ju från verksamheten just för att få en balans och få en bättre kanske, liksom, dialog och samtalsklimat liksom, även i, i den typen av verksamhet. Mm. Och då gjorde man ett initiativ att säkerställa, att vi tar alltid in sommarvikarier, att man ville att sex av tolv sommarvikarier skulle vara tjejer. Därför att det är också något som jag själv har upplevt och som jag tror är viktigt det är att det är väldigt svårt att komma in ensam som kvinna. Kanske jättesvårt att komma in ensam som man också i en väldigt kvinnlig verksamhet. Det är för att man känner sig lite annorlunda oftast mm. och då ville vi ha in sex stycken samtidigt mot sex stycken då killar så att man kunde få en känsla av att man inte var annorlunda och att man var en del av ett någonting normalt eh, och det fick vi, eh, vi riktade någonsin till tjejer vi fick sex tjejer av tolv och eh, det blev ju också ett ganska snabbt dödande av den här myten då, i och med att tre av dem för det första stannade i verksamheten. Tre av dem är, eh, pluggar vidare men vill gärna komma tillbaka som sommarvikarier. Och eh, de här tre är våra, några av våra top performers i Malmö. Mm. Så att, ibland så tror jag också det handlar om att man måste liksom visa de här Ta död på myterna. Nej, det är inte bara kraft och råstyrka som krävs. Det är andra saker som krävs också. Och eh, män har ju vissa fördelar liksom med sin fysik och kvinnor har andra fördelar, både med fysik och det mentala. Liksom. Så att
0: vi, är, behöver ju liksom, vi behöver jobba ihop. Mm. Och sen är det ju så att det finns ju olika sorters män och olika sorters mm. kvinnor. Och då blir det ju liksom att säga att det bara är en man som är stark är ju en, en ganska fånig sanning. Ja, verkligen. Men det där låter ju verkligen som en solskenshistoria. Och jag förstår att man måste tänka lite utanför boxen för att komma på sådana där saker. Har ni, vad har du mer för råd? Rekrytera i flock är ju en fantastisk smart och bra idé har ni flera sådana lösningar som ni jobbar med?
1: Egentligen så tror jag att det enkla svaret kanske är ett tråkigt svar men ofta är det enkla svaret att man måste liksom ha det här på sin näthinna hela tiden man måste vilja någonting man måste säga att men det, är det, här, det är så här vi faktiskt vill ha det om tre år, om fem år. Och så får man lägga en plan och så får man liksom hitta olika typer av initiativ för att ta sig dit. Och det går ju inte att det är bara en vd och en kommersiell direktör som sitter och som trycker det här ner till en verksamhet. Utan man måste ju få det här engagemanget i verksamheten. Att man verkligen på riktigt förstår därut ute att vi har ledarskapet i hela verksamheten som brinner för det här. För det är där tror jag man hittar de innovativa, kreativa sakerna. Jag tror inte att det är... Jag som sitter på min kamera och kommer på dem på något sätt. Så att eh, ledarskap, tydlighet, uthållighet. Att verkligen liksom fortsätta att prata om de här sakerna hela tiden. Mm.
0: Är det här någonting som... Man brukar ju prata om värdeord och policies mm. och, och verksamhetsplaner och sånt där. Är det här någonting ni skriver i era dokument tydligt liksom, för alla att titta på? Nyanställda och de som...
1: Mm. Ja men det, är det vi har en mångfald och jämställdhetsplan som förnyas var för tredje år och den jobbar vi ju aktivt med och vi har ju också en hållbarhetsredovisning och den har ju vi sedan 2018 vi är ju inte ett börsnoterat bolag i Sverige men vi vill väldigt, väldigt gärna redovisa vad vi gör och, och vi har ju tre fokusområden i vårt hållbarhetsarbete, den, den, det är planeten, det är produkter men sen är det också personen och i personen mm. ligger hela vårt jämställdhet och mångfaldsarbete och, det vill jag också understryka att mångfald handlar ju inte bara om kön förstås. Det handlar ju om, eh, det handlar ju om ålder, det handlar om etnicitet, mm. det handlar om olika erfarenheter och bakgrunder. Det finns ju liksom könsöverskridande frågor också. Så i det kan man ju se exakt hur det ser ut nu, exakt hur liksom vi har rört oss över åren. Så vi tror ju på öppenhet och transparens i kommunikationen. Men sen har vi ju en plan för hur vi vill ha det framåt. Mm. Hur många kvinnor vill vi ha i ledande
0: position och så vidare. Ja, det är ju strålande. Vi skrev ju ganska nyligen en artikel om hur det ser ut i Sverige generellt. och Vi pratar ju om att Sverige är så himla bra och jämställt. Men vi ligger bara några procent över EU och vi är i 30-35 procents anvirongerna. Mm. Så vad har ni för vision? Vill ni ha 50-50 eller är det liksom? Vad har ni för plan framöver?
1: Ja men jag tror att om man tittar på då det vi kallar tjänstemannasidan så är det redan 50-50 idag utan den stora utmaningen vi har är ju logistik lagersidan. att hur kan vi säkerställa att liksom både locka fler kvinnor dit, få fler kvinnor att vilja prova på ett sånt yrke som ju är ett jättespännande yrke men sen också bygga människor underifrån att ta chefsroller inom logistikledet då. Så jag skulle säga att det är väl där tror jag vi kommer att lägga vårt största krut framåt. Mm. På tjänstemannasidan jag säger inte säga att vi är färdiga men vi har kommit det väldigt långt i alla fall, känner jag. Och det är ju nästan så att det blir fler kvinnor än män i våra ledningsgrupper just nu. Och jag tycker att det är otroligt viktigt med balansen. Det vill jag verkligen understryka. Jag tycker ja. inte att vi ska ha 70-30 på något sätt. 50-50 är väl jättebra eftersträvan i, i de flesta verksamheter.
0: Där kan jag hålla med. Det blir mm. bättre och roligare. Mm. Jag skulle också vilja höra det faktum att ni nu är en del av ett amerikanskt företag har det förändrat er eller är ni, får ni liksom styra eller har ni bestämmelser uppifrån.
1: Nej men alltså det som jag tycker är otroligt glädjande, det är ju det som är häftigt när man är en del av en koncern när man känner att oj men vi har verkligen samma värderingar, vi grundar vår verksamhet på samma värderingar, vi har samma målsättning och det finns ju USA är ju väldigt starka generellt på diversity and inclusion frågor ja. sen är inte de, de kanske inte har kommit lika långt på dem men jag skulle säga att vår nya koncernvd som har verkat nu i två år där borta är extremt, han har ju bytt ut halva koncernledningen och nu är det 50-50 kvinnor där borta bland annat logistik, den högsta vår högsta logistikdirektör i koncernen är kvinna. Vår högsta mm. kommersiella direktör i koncernen är kvinna. Så att de, han driver ju och de driver på det här extremt hårt. Så att vi känner bara, vi,
0: vi hänger med. Mm. Ja. Vad
1: skönt. Mm, verkligen.
0: Mm. Har du några bra tips bara så här, hur man kan lösa branschens dåliga rykte? Liksom, vad kan vi verkligen göra? Jag är så otroligt imponerad
1: av alla som har, har ställt sig upp de senaste åren. Jag tror liksom det ni har gjort på Ställagalan och det, det som har gjorts i media de senaste åren, det driver förändring. Sen kanske man önskar att det skulle bli mer revolution än evolution, men personligen så tror jag mer på evolution. Jag tror att evolution är mer hållbart på lång sikt och jag tror liksom att alla ska med. Det är inte bara kvinnornas fråga, det är naturligtvis... Liksom männen och hela branschens fråga. Så att jag tror att det ni har gjort nu det, det har redan gett effekt– –och det kommer att ge effekt. Och jag har också en väldigt stor tilltro till den nya generationen som kommer– –generellt, att de ser ju också på den här typen av frågor på ett helt annat sätt. Det är naturligt för dem på något vis. Ja, mm. så att jag menar, kultur och, och historia det är otroligt svårrörliga saker– vad vi kan göra från vår sida, det som jag var på tidigare, det är att använda våra pengar på rätt sätt för att påverka där vi kan påverka. Och säkerställa att vi alltid ställer de här lite jobbiga frågorna. Ja, men hur var det? Gick det inte att hitta en kvinna till den här, till den här grejen? Eller? Och till slut så blir det också normalitet att man alltid hittar kvinnor till om det ska vara jurypositioner eller liknande. Mm. Då. Jag kan bara tala som, som min egen erfarenhet som kvinna- är att det är otroligt skönt att se folk någonstans som en förebild. Hon, men gud, hon ser ut som jag- Mm. Och jag tror också det här med, jag, menar, jag är ju över 50, och vi är ju en generation där man liksom, när vi var yngre fick ju vi liksom anpassa oss. Man skulle liksom inte, ja men, man skulle ha på sig så här killarnas kläder och man skulle alla grejer, det där är ju helt borta idag. Alltså idag får ju vem som helst, det är ju tvärtom, lev ut din kvinnlighet liksom, lev ut det, den du är. Så att jag tycker det har hänt jättemycket och jag tror verkligen på den här rörelsen att den kommer med alla starka profiler som faktiskt har ställt sig i, ...i förarsätet. Och att kända profiler... ...stora profiler... ...både tar för sig mer och syns mer i media och press... ...men också står upp och säger... ...att man vill vara en del av en förändring. För jag tror liksom någonstans är det... ...där uppe, där framme... ...som den förändring måste ske. De som är krögare, de som är synliga i media... ...de som har kända namn. Så att jag upplever ju att... ...det här gör ni, branschen... ...redan väldigt bra... Vad vi kan göra från sidan av, så att säga för vi är ju trots allt på sidan av, det är att använda våra pengar och våra resurser till att stötta er och att stötta rätt frågor. Och att också ställa oss upp ibland och också säga ifrån publikt eh, när det är saker som vi tycker är, är fel.
0: Jag håller med på varenda ord. Ja. Men vet du vad jag också skulle vilja höra? När du då började i din liksom, karriär och din barna... Hade du några kvinnliga förebilder då- som var som du skulle vilja vara- när du liksom, blev stor eller vad man ska säga?
1: Nej, och det är ju det som är så himla tråkigt. Det hade faktiskt inte jag. Och det tror jag att ganska många kvinnor- liksom, i min ålder. Vi hade ju män som förebilder- och jag, jag kan bara prata för mig själv. Jag vet inte vad alla andra har gjort- men jag tror att jag knödde runt mig själv ganska mycket- de första tio åren för att liksom, passa. Men det är väl det bästa beslut jag har gjort- för mig själv i alla fall, det är att bestämma att nej, men det är jag, I bring myself to the table. Mm. Det är jag som kommer till bordet, ingen annan. Och det är jag som bringar värde genom att vara jag. Och det känner jag att unga kvinnor idag gör på ett helt annat sätt. Men tyvärr måste jag säga att det var lite dåligt med förebilder. Sen hade jag förmånen att jobba på ett bolag, ett stort svenskt börsbolag, där vi hade en kvinnlig vd. Så jag har ju sett kvinnor som vd och jag, jag ser ju det som en normalitet. Mm jag är ju en bornoptimist jag, jag ser ju alltid liksom möjligheter överallt, men jag, jag ser verkligen att det är starka kvinnliga profiler som är på frammarsch det är ett systerskap som jag tycker är otroligt viktigt, man pratar, pratar ju ofta liksom om, om brödraskap. jag tycker att systerskapet är minst lika starkt och jag ser otroligt ljust på framtiden, men jag tror så är det alltid att vi kvinnor måste också våga ta de här framträdande positionerna. Våga misslyckas. Våga liksom, ah, nej men det gick inte som jag hade tänkt men det, det, det gör inget liksom. För tar man inte risker så kommer man aldrig heller att komma hela vägen fram dit man kanske har potential att komma. Mm. Um, så mitt råd skulle
0: också vara att våga misslyckas, det gör ingenting. Ja, och att man förstår att misslyckas är inte att misslyckas utan mm. att lära sig. Ja, ah, så där skulle jag inte göra.
1: exakt. Ja, tillbaka till det där om, om man är ensam dessutom. Jag vet att det var den diskussionen om man är ensam som Louise nu var på i årets kokfinalen. Liksom. Blir det jobbigare att förlora för att man är tjejen som förlorar än om det är en av de här sju killarna? Ja, sannolikt kan det ju kännas så. Sen ska man ju inte se det, så jag tycker det är fantastiskt liksom, vad hon gjorde och vad hon fortsätter att göra. Liksom. Men, men hade det varit lättare om det hade varit tre tjejer och fem killar, då hade man ju inte tänkt på det. Eller om nej, 4, så. 4, 4. Så att jag tror också att det där kan du få in fler och
0: fler så att man inte känner sig så utpekad. Liksom. Så därför är ju mängd viktigt. Ja, det tror jag Sofia eh, Björnsson sa vid något tillfälle när hon började ju på kockarnas kamp. Och då var det två tjejer mm. bara. Och då blir det ju, precis som du säger, det blir ju större att tjejerna åker ut. Då blir det liksom, ja ah, tjejerna är inte lika duktiga. Jo men, nej, men det är klart, det är ju större chans. Att en tjej vinner om man är hälften hälften. Ja. Såklart. Ja. Det där har de ju jobbat på i de mm. flesta program också. Jag tänkte, ja, vi har fått så otroligt mycket bra eh, åsikter och tips av dig. Men jag tänkte att vi skulle gå lite så här, dig personligt. Mm. <laughs> du ska få svara på sex snabba. Bästa hållbara tipset. Det här är
1: ju min, mina barns hatobjekt då. Men det är, ju, det är ju lördagsresterna. Alltså vi kör ju alltid lördagsluncher med rester från veckan. Så att vi slänger ihop det i en stor sån här panna liksom, lerpanna in i ugnen. Och så får alla plocka det de vill ha av, av resterna. Så att, eh,
0: rester, I'm sorry. <laughs> rester är mm. grymt bra. Jag åt rester igår. Köttfisk eller Vegetariskt? Eller mitt emellan? Ja, eller mitt
1: emellan. Jag är, mitt emellan. Ja, men jag är nog lite mer kött. Just nu är det lite mer fågel då än annat kött. Men jag tycker om kött och jag tycker även om fisk och vegetariskt. Men jag är nog mer kött måste jag säga. Mm.
0: Mm. Vad dricker du helst?
1: Jag är vattenmänniska faktiskt. Jag älskar
0: rent kallt kranvatten i Sverige. Fantastiskt. Har du hört talas om den tävlingen som tar fram Sveriges bästa vatten? Nej, det har jag inte. <laughs> det är faktiskt en sjukt rolig tävling och den går varje år och det är en så prominent jury. Jag tror Mischa Billing var med förra året och det liksom var man smakade på viskositeten ja. och alla ja, jag tror det var Bräcke som vann förra ja. året om jag inte missminner mig.
1: Ja, men jag ska säga så här vi har ju sommarstuga utanför Sundsvall fem minuter utanför Sundsvall det vi faktiskt har, ja. ha, har haft den har ju då torkat igen men vi har haft en källa från berget där det är nog det bästa vattnet mm. jag någonsin har druckit. Men jag älskar mm. vatten, ja. Det är gott. Mm. Vad äter du till frukost? Eh, jag äter just nu yoghurt, grekisk yoghurt med granola. Eh, käkar jag just nu. Jag byter lite ibland. Eh, Helena kan det bli surdegsbröd. Mm.
0: Eh, då vill jag att du rekommenderar bästa mattips eller restaurang.
1: Ja. ja. Eller bar, eller... Ja precis, bar. jag vet inte, upp vad hemskt men jag är så gammal, jag vet inte när jag sist gick på en bar äh, men, men restaurang jag, 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 om jag får ta två då, då men den bästa lunchtips för mig och nu så sitter vi och jobbar i Globen då, men jag tycker Långbro Värdshus är ett otroligt välskött etablissemang med jättebra service autenticitet liksom i lokalerna och fina detaljer alltid det där så man blir alltid glad när man går till Långbro tycker jag så det är väl mitt lunchtips och sen så var jag för något år sedan hos, på Doma hos Tia Malmögård och det måste jag säga också var otroligt bra kvällstips eh, jätte Kul och trevligt och snyggt allting. Och jag gillar ju sötsaker då. Så att, eh, där har man ju sitt lystmäte av sötsaker. De har ju en dessertvagn.
0: <laughs> man är ju nästan ja, grå. Jag, jag vet, jag vet. Man får ju tyja
1: sig lite. Men man får väl gå
0: dit lite med mått då, tänker jag. <laughs> Eller hur? Ja. Ja. Eller bara ta desserten först. Mm. Eh, Okej, okay. undvik. <laughs> ja... Den är alltid
1: lite taskig men ja, vi har ju som sagt sommarstug uppe i Norrland och på vägen dit så liksom så här lagom är det ju Tönnebro värdshus och där finns en hamburgarestaurang, jag vet inte, den har, het, den har hetat Frasses under ganska lång tid, jag vet inte vad den heter nu men där har vi ätit en gång men aldrig mer skulle jag säga så att det är väl mitt undvik då då, det är kanske ja. någon som blir är nu men det får vara så då. Så kan det vara. Vägmat är ju ett dilemma. Varför är det så? Det måste ju vara en massa mm. människor som vill ha jättebra vägmat. Det måste ju verkligen vara ett segment att
0: jobba med. Eller hur? Mm. Eh, Nina, mm. eh, jag, har, eh, ja, men jag har nog inga mera frågor. Och jag tycker att eh, de tips och de saker du har tagit fram har varit så fantastiska. Så eh, jag tackar för oss och för mig.
1: Tack själv Annette och jag verkligen, det är ju inte, när, vi, när vi signade på som er partner för fem år sedan Så var det ju inte alla våra kunder som tyckte att det var tipptoppen eh, Så är det ju faktiskt mm. eh, Och jag är så himla glad att, att vi gjorde det och att man, Ibland, det är ju så Man måste liksom våga ta en stake ibland också Och eh, jag tycker att ni som har startat det här Och verkligen fortsätter att driva det Har gjort något väldigt viktigt för den här
0: branschen Så att, eh, jag säger tack till er Tack, och fint sagt mm. det blir, Vi blir väldigt glada mm. när vi hör det Härligt Vi tackar våra samarbetspartners med Nigo, Värners service, Personalkollen, Skåne Mejorier, HK Skan, Nick, The Wine Agency, The Absolute Company, Svenskt Kött, Sundqvist och Visita.